0: Moin, Servus und Hallo. Ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von crypto monitorcom und mir digital zugeschaltet sitzt.
1: Sascha Behm, der, der stellvertretende Chefredakteurin in Wien, auch crypto monitorcom
0: Liebe Grüße nach Wien, Sascha. Schön, dich zu sehen. An dem Mittwoch um 16 Uhr habe ich dich noch nie gesehen. Aber du siehst wie immer blenden aus, egal ob ich dich Sonntagmorgens oder Freitagabend sehe.
1: Du lügst, du brauchst etwas.
0: Ich brauche etwas, ja. Und zwar brauche ich endlich Kurse, die wieder im grünen Bereich sind. Denn wenn ich hier so auf die Coin Market Cap-Tabelle schaue, dann sieht das alles ganz schön traurig aus. Der Bitcoin hat in den letzten sieben Tagen wieder knapp 6% verloren. Ethereum tut es ihm fast gleich. Ein knappes Minus von 4%. Binance Coin auch minus 2%. Solana geht jetzt gerade wieder hoch in den letzten 24 Stunden. Ähm, nein, falsch. In den letzten sieben Tagen geht es wieder hoch. In den letzten 24 Stunden verliert Solana aber schon wieder vollends. Und zwar um 10%. Terra Luna 7% minus Ripple ich weiß gar nicht, wo ich aufhören und wo ich anfangen soll. Auf jeden Fall äh, fast überall zweistellige Nummern, die nach unten gehen. Sascha, was ist los am Kryptomarkt? Woran liegt das? Was habe ich schon wieder verpasst im Weltgeschehen, dass äh, meine Kurse schon wieder zusammenbrechen?
1: Während du in Quarantäne warst, ist die Katze außer Haus, tanzen die Mäuse auf den Tischen, sagt man ja. Ne? Und, und natürlich ist das ganze Business derailed, wenn du dich fernhältst. Ich allerdings in der Tat halte das Ganze noch eher für eine Seitwärtsbewegung. Es ist, wenn man sich das auch ein bisschen in eine größeren Perspektive anschaut, geht es jetzt schon seit ja, einer Woche immer so auf, ab. Ein bisschen meandern die Kurse dahin, lieblos. Es gibt auch nicht jetzt spektakuläre Bewegungen. Ein bisschen aufgezeigt hat der Dogecoin wieder mal. Und wer ja. stand dahinter? Na, Ne, wahrscheinlich. Also das ist auch wieder, aber man tippt darauf, dass es wieder die Elon Musk-Kiste war. Diesmal hat ja, also ausnahmsweise gab es nicht einen eindeutigen Tweet von Elon Musk, wie wir es ja schon öfters erlebt haben und wie das mitunter, wie soll ich sagen, es hat ihm sogar schon Unmut der Börse, amerikanischen Börsenaufsicht äh, zugezogen, diese, dieses Kommunikationsverhalten. Und das hat er auch schon öfters im Krypto-Business an den Tag gelegt, dass er relativ unverhohlen Doji in den Himmel gelobt hat und dann tatsächlich seine Follower schafft, die die Kurse tatsächlich in die Höhe brachten. Diesmal war es aber nicht so, sondern es waren die News, die wir eh alle gelesen haben, dass Elon Musk sich bei Twitter einkauft. Und er hat einen, äh, einen 10% Share sich schlappe 3 Milliarden Dollar leist, äh, kosten lassen. Das ist bei Elons ist Taschengeld, ist das ungefähr eine, ein Monats Taschengeld, würde ich sagen. Ähm, na Auf jeden Fall, das, 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 so ist er eingestiegen und es gibt schon länger Gerüchte, dass Elon Musk ja mit eventuell Dogecoin als Twitter-internen Coin irgendwie verbremen möchte. Und diese meiner Meinung nach sehr dünne Suppe scheint gereicht zu haben, dass auch tatsächlich die Kurse wieder ein bisschen anziehen war alles allerdings auch wieder nur eh ein Strohfeuer, weil wenn wir heute drauf schauen, jetzt in den letzten 24 Stunden hat Dogecoin auch wieder nachgegeben. Also das Ganze ist jetzt auch nicht wahnsinnig spektakulär, aber zumindest hat Elon Musk sich ja, bei Twitter so dermaßen, also er hat jetzt sogar mehr Shares als ähm, na, wie heißt er, Gründer, Twitter, ja, bei Perticket, der Gründer, Twitter, ihr wisst das alles, ah. Fällt mir jetzt nicht ein.
0: Schickt uns die Lösung zu, dann erhaltet ihr ein kleines Kryptomonitor präsent.
1: Ah, warum fällt mir denn nicht ein? Na, anyway, auf jeden Fall, ähm, 10% ist ja nicht unerheblich und offensichtlich will. Jack Dorsey? Die... Nein, 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 nein yes. Jack, Jack, Jack Dorsey.
0: Ja, habe ich doch gerade gesagt. Achso, also gesagt, Dor
1: Entschuldigung, ich habe es falsch verstanden. Hm. Ihr braucht die Lösung nicht mehr einschicken. Ähm, Sorry. Auf jeden Fall hat er sich da, kann man davon ausgehen, dass, dass, dass Elon Musk mit Twitter weiterhin und sehr präsent bleiben wird, wenn er sich dieses Spielzeug sogar kauft, um weiterhin lustige Nachrichten in die Welt zu schicken.
0: Na, ein Glück. Da sind meine Tage ja gerettet und ich kann dem Ilen weiter zugucken beim fröhlichen Tweeten. Ähm, was meine Nachmittage auch manchmal rettet, ist Basketball. Denn ich gucke sehr, sehr gerne Basketball. Ähm, vor allem natürlich die Basketball-Bundesliga. Und die, beziehungsweise ein Verein der Basketball-Bundesliga ist jetzt auch tatsächlich mit einem eigenen NFT rausgekommen. Ähm, nicht der erste Verein, der erste war Chemnitz, ähm, aber FC Bayern Basketball, klar, mit FC Bayern, da steckt Geld hinter, die sind oft die Nummer eins an der Spitze, wenn es um die Bundesliga geht, ähm, Genau, die haben jetzt auch ein NFT gedroppt, beziehungsweise der droppt morgen auf FanZone. Darüber haben wir auch schon mal berichtet. Ähm, FanZone ist ein Unternehmen, was sich für Sport-NFTs spezialisiert hat. Ähm, genau, das Ganze läuft auf der Polygon-Blockchain und umfasst 43 Motive insgesamt des Bundesligisten. Was kann man machen? Ihr könnt euch die Sammelkarten kaufen, die werden zwischen 5 und 30 Euro im ersten Drop kosten und dann kann man Zugriff zu exklusiven Preisen erhalten, signierte Trikots, VIP-Tickets zu den Playoffs und Co. Ähm, wir haben da, glaube ich, schon öfter mal drüber gesprochen, dass sich NFTs gerade im Sportgame auf der einen Seite ganz cool finde, auf der anderen Seite kann das natürlich immer ein bisschen Gefahren birgen, weil diese Fan-Euphorie so ein bisschen gestohlen wird und dieser Marketing-Gag eingesetzt wird und gesagt wird, hey, ihr habt hier voll viel Mitspracherecht, äh, habt ihr aber am Ende gar nicht. Scheint aber tatsächlich hier bei FC Bayern Basketball gar nicht der Fall zu sein, sondern hier geht es einfach nur darum, ähm, ja, eine exklusive Mitgliedschaft eigentlich für Fans ähm, anzuregen. Und das finde ich ziemlich cool. Also stay tuned. Morgen 18 Uhr, der Drop auf FanZone.
1: Ich glaube ja generell, dass das ganze NFT-Thema immer im, wie soll ich sagen, geschäftlichen Graubereich ist zwischen das wird was und, oh mein Gott, nichts als heiße Luft. Aber wir werden es beobachten und wir beobachten es genau aus dieser Perspektive schon längst. Und während Lisa natürlich im Hip-Basketball unterwegs ist, widme ich mich wieder meiner Person entsprechend dem schnöden, langweiligen Bankenbusiness. Ja. Deutschland, wir bleiben aber in Deutschland. Ähm, die Genossenschaftsbanken, ja, das sind ja doch über 700 Finanzinstitute, die tun ja schon seit geraumer Zeit ein bisschen in die Krypto-Richtung schnuppern. Bis, es gab jetzt zumindest Fonds, bei denen Kryptowerte untermischt waren in homöopathischen Mengen. Also das war der, der erste Schritt. Und jetzt, wir haben einen, einen vorpreschenden Innovationsgipfel äh, in Kurpfalz. Volksbank Kurpfalz. Sag Kurpfalz,
0: Kurpfalz Krypto.
1: Kurpfalz oder Kurpfalz, wie würdest du sagen?
0: Kurpfalz. Kurpfalz. Aber ich komme da auch nicht her.
1: Ich auch nicht. Wie die, die also,
0: da würden wahrscheinlich Pfalz sagen, aber ich weiß es nicht.
1: Also Pfalz hat Bitcoin, nein, hat jetzt äh, Kryptowerte, bietet sie jetzt über Berater direkt an. OTC, wie wir Banker sagen, over the counter, nämlich tatsächlich, die sagen, wir, ihr könnt das jetzt bei uns einfach kaufen. Und das ist jetzt, ja. Eher ein Versuchsballon und zu sagen, Sie werden machen das jetzt erstmal im Priva ähm, gehobenen Privatkundenbereich als, als Testballon. Ähm, Aber wenn das gut geht, dann wollen Sie das durchaus als Rollout andenken. Und wenn man sich vorstellt, dass vielleicht tatsächlich Genossenschaftsbanken deutschlandweit das, äh, solche Services anbieten, wäre das schon ein ziemlich massives Signal für den Markt. Ja? Und auch ein kann man sich vorstellen, dass viele Leute, die aktuell, muss ich sagen, zwischen den Währungsunsicherheiten und dem Goldrun äh, sich ein bisschen im Spagat befinden. Spagat ist für ältere Menschen kein gutes Bild, aber die, die unsicher sind, die dann vielleicht auch etwas älter sind und nicht so äh, online affin sind, dass vielleicht so eine Bankenlösung tatsächlich ein, ein, ein Game Changer wäre und, man, und sie sich auf diese Werte einlassen könnten.
0: Ja? ja, genau. Auf der einen Seite Gamechanger für die Leute, auf der anderen Seite natürlich auch Gamechanger für die Kryptowährung, denn wann immer Sachen irgendwie leichter zugänglich sind, bedeutet das natürlich auch, dass die immer mehr auf den Radar kommen und dementsprechend die Kurse hoffentlich nicht jeden Tag so aussehen wie heute.
1: Ja, es ist kein Wunder, dass, dass die Branche gelitten hat während deiner einwöchigen Abstinenz. Du bringst das mit einer Klarheit auf den Punkt, oder? Die Kurse werden, die Kurse werden wieder Aufwind erhalten.
0: Danke, danke. Shout out an die Kurpfalz.
1: Ja, ja und aber, aber weil wir gerade bei dem Thema waren, ja, ich habe nicht tatsächlich, war jetzt wieder, ich bin heute wieder vorbeigefahren, in Österreich gibt es, also eine, eine, die ÖNB ist das, die österreichische Nationalbank, die hat so einen Shop, wo man Goldmünzen kaufen kann und davor sind tatsächlich, glaube ich, 100 Meter Schlange, die Leute angestellt, die kaufen sich halt Goldnützen, weil, und das ist ja tatsächlich ein, ein Thema, wie schon angesprochen, Währungsunsicherheit, Inflation geht überall durch die Decke, also ich muss sagen, ich, der ich ja nie aufs Geld schaue, und ich, auch gar nicht, ich bin auch nur teilalphabetisiert, ich, ich mein Handy zahlt und ich schaue nie auf die, auf die Nummern, aber Sogar mir fällt das auf, dass die Preise tatsächlich sehr anziehen. Und, und jetzt ist natürlich das schon so, dass ähm, ja, eine Verunsicherung ist. Und jetzt hat sich die, die, die Investmentfirma Van Eck haben sich das genau angesehen, hat einmal das, sich auf das Gedankenspiel eingelassen, was ist, wenn alle Vermögenswerte jetzt quasi also besichert werden oder, oder dargestellt werden, nicht mehr mit Währungen, Dollar, Euro, whatever, geschweige denn Rubel, und auch nicht in Gold, sondern in Bitcoin. Was, was kommt da raus? Und das ist ja vielleicht gar nicht mal so ein absurdes Szenario. Oder denkunmöglich ist es nicht. Es ist sehr unwahrscheinlich, aber es ist vielleicht nicht denkunmöglich. Vor allem, nachdem ja China zum Beispiel im Gegensatz zu Russland sehr geringe, verhältnismäßig sehr geringe Goldreserve hat. China hat dafür wieder ein, wie soll ich sagen, nicht ganz friktionsfreies Verhältnis zu Bitcoin. Aber auf jeden Fall, diese Investmentfirma hat sich überlegt, was, was, was käme raus, wenn Bitcoin die quasi gesamtglobale Vermögensreserven darstellen. Dann würde der Kurs natürlich nach oben gehen, weil wie wir alle wissen, ist ja Bitcoin limitiert in seiner Zahl. Und der Kurs würde landen bei 4,8 Millionen US-Dollar pro Bitcoin. Aha, und das meinen sie, ist durchaus perspektivisch nicht möglich oder nicht wahrscheinlich, aber durchaus in rück, äh, sollte man berücksichtigen. Ne?
0: Ja, hätten wir nichts ja. dagegen, oder? Bitte? Hätten wir nichts dagegen.
1: Ja, meine drei, vier Bitcoins sind ja auch nicht so viel wert. Also. <lacht> <lacht> Apropos, MicroStrategy. Das schießt oh. jetzt auch noch nach. Die stehen haben die schon
0: wieder gekauft?
1: Ja, ja, stehen jetzt bei fast 130.000. Klar,
0: die sind geisteskrank. Ich weiß nicht. Nämlich äh, mit,
1: mit Kredit finanziert. Da, diese Kojon, das muss man mal haben.
0: Wahnsinn. Die
1: Michael Saylor, der Mann mit den... aus Stahl. Ja. Naja, in diesem Sinne.
0: In diesem Sinne. Ähm, wir halten fest, Sascha guckt nicht aufs Geld, sein Handy bezahlt. Markt an den drei bis vier Bitcoins liegen <lacht> und MicroStrategy hat mehr Cochones als wir alle zusammen. Ähm, gut, in diesem Sinne, wir wünschen euch einen ganz tollen Mittwoch. Wann immer ihr mehr über die Welt der Kryptowährung erfahren möchtet, folgt uns gerne auf allen möglichen Social-Media-Plattformen, Instagram, Reddit, Twitter, Facebook, TikTok und Co. Und abonniert die Push-Benachrichtigung auf crypto monitorcom Bis dahin, bis bald.